0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《小胡》。本故事节选自《老城风云》系列故事之一位纹身师的传奇经历。本故事作者张成文，由大凯为您播讲。度过坎坷的一九九九年，我终于把纹身店开到了第三个年头，迎来最特殊的一年——二零零零年。两千年可谓是一个伟大的年份。站在二十世纪的末尾，拥抱人类的第二十一个伟大机缘。可是呢，我却对这些感觉迟钝。除了更加忙碌，不再入不敷出之外呢，我的生活在新世纪里略显呆滞，就跟我的脸一样，睡眼惺忪，干干巴巴。不过，我是一个安贫乐道的人，可以坐在泉城广场上看半天的喷泉和雕塑，或者看看鸽子。说到鸽子，其实我很喜欢这种小动物，有灵性，咕咕咕的，跟人打呼噜一样。不过比起外形，我对它们的血液更感兴趣。这个可不是我有暴力倾向啊，是鸽子血有些神奇。您可能听说过，纹身里有一种叫隐形纹身的东西，就是纹过之后皮肤上并不显示图案。只有喝过酒或者剧烈运动之后，血液流动加速，纹身图案才会显现出来，十分神奇，也十分神秘。而这隐形纹身传统的做法就是用鸽子血混点朱砂，还有白色的颜料去纹。其实呢，达不到隐形这么夸张，只是颜色偏浅，线条淡红。血液流动加快的时候，线条就明显了，也很有趣。原理十分简单，只不过是皮肤变热、色深、疤痕突出了而已。不过我曾经做过实验，按照这个原理用其他血，或者说是直接空针割线，结果都达不到鸽子血那样的奇特效果。所以我觉得鸽子特别迷人。但我没想到的是，这种罕见的鸽子血纹身会在新千年让我给碰见。2,000 年元旦那天，全国人民都在晚上等待12点的钟声响起。钟声一过，在12点之前出生的所有人都跨过了一个伟大的时间点，走向新的时间线，是真正的千年一遇。那天，济南的各个学校也弥漫在世纪之交的喜悦当中。元旦晚会更是有史以来最隆重的一次。当时，我三叔家的孩子。我的堂弟许文业在读大二，许文业跟我的感情还不错，小我七岁，打穿开裆裤就跟我亲近。上小学的时候，被我带着满街跑，混迹在各个游戏厅、台球厅。他上了初中的时候才长开一点个子，就跟我在那一片称王称霸，没少跟人打架。每次打架被逮到，我俩都要被爷爷家法处置，屁股上挨板子。这一挨板子，我俩就比赛，谁先喊疼谁就是怂包。结果第二天这屁股肿的裤子都穿不下，所以呢是切腹之交了。元旦吃团圆饭，我去学校接徐文也回家。放假以后陪家里买东西的多，纹身的少。我跟家中的关系不是很好，但是却很想念堂弟。到的时候大概快五点钟，学校里非常热闹。元旦晚会五点半就开始，那会儿正是陆续进场的时候。我找到许文叶，本想在外边等他晚会结束，结果他硬要我陪他进去。场内是人山人海，我跟堂弟找到一个相对安静的角落，一边聊天一边看节目。我俩都不是那种喜欢热闹的人，坐在陌生人堆里就浑身难受那种。有一搭没一搭的聊，节目看个大概，没什么新意，就是打出来主题唬人呢。二十一世纪新人类首场汇演，哼，不知道呢，以为是地球刚刚毁灭重建呢。两个小时后，我看着节目单到底儿了，准备拉着许文叶走，可他神秘一笑，说道：“别着急啊，今天让你开开眼。”我看场内的人也没动，似乎还在等。我带着看好戏的期待又坐下了。主持人立马报了一个特别节目，什么什么舞我没听清，但看来呀、啊、是设计的一个小惊喜。台下的男生们瞬间这情绪就高涨了。只见一个身穿蓝白汉裙的女生上台，一头乌发披散在背后，头顶似乎还编着花环。正月一齐，下面瞬间安静了。连一直不屑的许文叶也屏息凝望。女孩舞步舒缓，跟着音乐一起移动。那音乐有些悲，不一会儿就把我给带进去了，情绪随女孩的起伏而起伏。她似乎坠下了悬崖，坠到一半，忽然被一双手抓住。她欣喜着，以为得救了。可随着时间流逝，那双手上的力气一点点消失，最后她坠入谷底。跳完之后，台下是掌声雷动。那女孩跳的确实惊艳，把人跳了进去，还真有本事。我看许文叶鼓掌最卖力了，心中就明白了怎么回事儿，他喜欢人家。远远看台上的女孩，尽管面目模糊，可那身姿就是一个美人雏形，自然把小子们引的是神魂颠倒的。只是我没想到。这种校花级别的人物，竟然跟许文叶很熟。晚会结束之后，许文叶把我拉到后台，找到了那个叫王子涵的女孩，没话找话说了几句。我明显看出，女孩是在配合他尬聊。王子涵论长相，在我看过的花容里头啊，也能数一数二、啊，有点像年轻版的邱淑贞，眼睛十分漂亮。可就是这样美丽的女孩，别人心头白月光一般的女孩，却逃不过命运的捉弄。下一次再见她的时候，她已经是一具冰冷的尸体了。世纪之交的两千年发生了很多事情，我记得最清楚的就是珠宝大案和华仔在济南开演唱会。两者虽然没什么关联，却在我的经历当中被画上了连接符。那是三月份，我在小吃摊吃面的时候，看到电视里播报：花园路那边一处富宅被抢了，大量珠宝和少量现金失窃，富宅的主人还受了重伤，在医院昏迷不醒，有生命危险。警方抓到两个嫌疑犯，但珠宝始终下落不明，正在呼吁市民们积极提供线索。我旁边一个一边吃面一边擦鼻涕的人，呼着热气说：“哼，活该被抢，谁叫他们这么有钱呢？”那个时候我还不知道什么叫仇富，但看这个人呢吃完面还顺走几瓣蒜的行为，我就同意不来他的观点了。这条新闻播了两分钟，又切到另一个采访画面，这下子摊上所有人的眼都盯住了，这不是刘德华吗？华仔说，他的新世纪巡演第一站将在济南省体举行，五月份。这下子大家都兴奋了呀，连捞面的老板也停下手中的活，看得津津有味，又跟大家讨论了几句。结果那碗面煮过了，软绵绵的，有些膨胀，被丢进了垃圾桶。我吃着面条，看着华仔的油头，想起许文叶也这样输过。嘚瑟了好一阵，最后被我三叔摁到理发店剃了个秃瓢，特别特别丑。可我觉得，要是华仔剃个秃瓢，也能甩到掉渣的。演唱会的消息播出不久，许文叶就屁颠屁颠找到我，问我能不能帮他弄到两张票。那个票当时可是有价无市的。我说可以是可以，不过为什么要两张啊？难道是想我跟你一块去吗？他说：“哎呀，是谁跟你一块去啊？我要跟王子涵一块去。王子涵他也喜欢刘德华的。哥，我已经答应人家了，我能不能追到女神就看你的了。”一听这话，我压力陡增啊。过了一个月，我是七拐八拐找到当年道上一个兄弟，他呢已经是玉泉森信酒店的大堂经理了。那兄弟告诉我。华仔来济南，就住在他们酒店，给了我三张内部票，又说我到时去酒店，说不定啊，还能近距离的见一见华仔，要个签名什么的。妥了，我给他在腰上免费纹了一幅仙女脱逃，哎，壮阳补孕呢。随后拿着刚到手的三张门票，兴冲冲的去找许文叶。那天呢、啊，他们学校好像严查，我又是晚上到的。门口警卫看见我身上有纹身，就把我拦下来了，不许我进校，但是可以帮我把许文也给叫出来。于是我就在门口等着，跟人扯了几句，点了一根我的玉溪，我看他喜欢，就递给他了。而就在这个时候，看到几个学生匆匆的朝远处跑来，那同学跑得上气不接下气，气喘吁吁地说：“警卫，文文体楼那边，那边有人。”有人干啥了？有有人跳楼了。我跟警卫赶到的时候，早就围了很多学生。一看警卫来了，学生们立马闪开一条道。警卫一边打急救电话，一边上前查看。我在后头跟着。当时看到地上躺着一个女孩，刚一看清，那边电话也通了，声音打颤。可我无心听他说什么，只是看女孩的样子，心生一股极寒呢、啊。女孩侧躺着，眼睛大睁，表情惊恐，从铺在脑后的长发里流出一滩血。因为下坠的冲力，上衣被顶了上去，露出下半腹部，肋骨似乎有些变形，一动不动的，看得人揪心呢、啊。更具冲击力的是，我慢慢认出来了。她不就是上次跳舞的那个女孩王子涵吗？我打了一个激灵，意识到什么，立马抬头看去，果然一眼就看到前方的许文烨了。他面无表情地站在人缝后面，空洞的目光穿过来，落在地面上。我一时慌乱，下意识地回避着目光，我把身上的外套脱下来，轻轻地盖到女孩身上。不多时，救护车已经赶到，医护人员跑了过来。王子涵顺势被放到担架上，一台从我的外套里划出三张门票。那天晚上回去，我跟许文烨一路无话，他眼神呆滞，死死地抓着那三张门票，而我却在想另外一件事儿。文体楼是舞蹈系学生平常练特长的地方。五楼的走廊上空有一根长长的铁丝，起初呢是拉在走廊上空，准备用来架根电线的，后来通了其他电路，废铁丝就被学生用来当晾晒绳用，平时打扫卫生的抹布也挂在那里晾晒。王子涵那天晚上如同往常一样，在五楼的舞蹈教室练舞，只不过那天晚上轮到王子涵打扫卫生，所以他练完舞之后去取抹布。这根铁丝固定的比较高，又靠外，几乎是跟护栏垂直上下，所以学生一般都用挑杆晾晒。但是警方在现场并没有找到那根挑杆，现场只有一个向里翻倒的板凳，所以警方推断，王子涵有可能是因为没有找到挑杆，就搬了一个板凳踩着上去，伸手去够这个抹布，结果没踩稳，前倾不慎导致板凳滑倒。因为距离护栏太近了，再加上板凳的高度，当时王子涵的身子大半高出护栏，于是王子涵就像是一只蝴蝶一般从五楼翻落下去。其实这种事情要是放到现如今的监控时代是很好解决的，可惜啊，当时文铁楼上并没有逐层安装监控。警方继续调查，访问王子涵的同学，有两位匿名同学。提供了重要信息。第一位同学说，那天晚上路过文体楼的时候，看见许文叶上去了文体楼，还打了个招呼给他。接着几分钟之后，就发生坠楼事件了。第二位同学说，那天晚上在文体楼去上厕所，路过走廊的时候，看见许文叶跟王子涵似乎发生争吵了，两个人脸色不大好。等他从厕所回来，王子涵。就已经坠楼了。与此同时，传来消息，在王子涵身上的提取物当中，检查出了许文叶的指纹，并且是在肩背的位置。一时间，所有的矛头都指向了许文叶，他被列为首要怀疑对象。而许文叶的解释是，他当时去文铁楼找王子涵，是想告诉他等下一块吃晚饭。而上楼的时候啊，正好碰见熟人，也就是第一个作证的同学。至于指纹，是他在走廊碰见王子涵的时候，看见王子涵正搬着板凳上楼，他想恶作剧吓唬他一下，就溜到后面拍了他的背。恶作剧结束之后，他告诉王子涵等一下一块吃晚饭，然后走下文体楼回图书馆取东西。而就是在这个途中，王子涵坠楼了。至于是否在走廊发生争吵，许文业说两个人确实有几句不合，因为王子涵在校内有许多倾慕者，他因为上午一位男同学有些吃醋，一时脑热说了几句生硬的话。王子涵听了之后不大高兴，这个解释就很暧昧了，没有证据能够证明许文业所说的是真的，因此他被拘留了。许文叶被拘留之后，三叔吓坏了。其实不止三叔的，许家都被吓坏了。大家聚在一块一筹莫展。文玉啊，你想想办法，能不能先把小叶给领回来呀、啊？我父亲对我说。我摇了摇头。他是作为谋杀案的首要疑犯，不是一般的行政拘留。难得许家人聚在一块母亲做了一桌子菜，却没有一个人动筷子。都没食欲。我跟三叔喝了几杯，知道他脸颊泛红，眼里流光。他握着我的手说：“文玉啊，你觉得小叶是凶手吗？啊？”我没直接回答，而是反问道：“难道你不相信他吗？”“我，我信呐、啊，可是信就没有可是，连你这个做父亲的都不相信他。”就没有人会信他了。那顿酒喝的全是苦味。王子涵死了之后，校园里的气氛异常低迷。有同学组织了怀念王子涵的活动，但是等大家想要去王子涵家慰问的时候，却都不知道他住在哪儿。出事之后，只有一个有些痴呆的中年人代表王子涵的家长来过学校，大家才慢慢意识到。这位光鲜亮丽的小华背后，似乎并没有那么美好。作为嫌疑犯，许文烨的名声在学校也是一时极臭，都知道他是王子涵的追求者，平日里与王子涵走得近，因为吃醋，纷纷有人说这是情杀。我跑了好几次学校，有些老师见到我都有点不耐烦，后来连校长都改变了态度。从一开始坚决维护许文叶的清白，到跟我说许文叶已经成年，应该对自己的所作所为负责，而且对许文叶的教育，家长也有一部分责任。至此，我意识到校方可能也没有办法帮我把许文叶先从拘留所里捞出来。我决定从我那天晚上看到的一个疑点入手，调查一下，没准啊能给警察提供一些线索呢。那天晚上，我给王子涵披衣服的时候，敏感的看到女孩的背部肩胛下部似乎纹了什么图案。当时我停了几秒钟，那图案神奇的一点一点变得清晰了，最后变成了一张微笑的狐狸脸。我后来冷静想了想，这是一个传统技法，就是用鸽子血混上一点朱砂和白料来达到平时隐形、热血显形的效果。这样的纹法是很少见的，也很神秘。古时候会有人用来纹一些重要机密在身上，而当时据我所知，济南纹身师傅里可以做这种纹身的只有寥寥几个人。这种纹法加上这只狐狸头，我很快就想起了一个人，一个消失了很久的人。二十世纪八十年代末到九十年代初那几年，正是济南帮派的辉煌时刻。其中有两个人在那个年代一步一步地走上了老大的地位，一个是城东的刘凯元，另一个就是城西的胡海。刘凯元还没有崛起的时候，那个时候见到胡海，不管是不是他的人都得尊称一句“海哥”，甚至拍马屁的都叫“海爷”。有什么事儿两边解决不了的，也请胡海来主持谈判。所以胡海的势力之大，各处影响。但我要说的不是胡海，而是他当时的女人赵梦。赵梦给人的第一印象就是美，美到令人觉得一些港星站在她面前也会黯然失色的那种美。胡海在她跟前更是矬。至于她怎么跟了胡海的，据说也是苦命人，从小颠沛流离，后来被胡海救过命，才委身其身旁。胡海对赵梦很好的，手下的生意都让赵梦管，赵梦也有手段，打理得井井有条。当时有人跑去跟胡海，就是想多看看赵梦，喊一声嫂子。实不相瞒，当年我也喜欢赵梦，经常去赵梦开的歌舞厅，跟几个年轻气盛的伙伴，在人群里寻找赵梦的影子。有时候喝醉酒了，还跟赵梦扯皮，他也不敢。我们，反而被我们逗得咯咯直笑。后来我每次看到“笑如银铃”这几个字，就能想到赵梦，不只是声音，还有样子的。不过呢，当时我喜欢赵梦还有一个重要原因，那就是纹身。赵梦的背上有一个很出名的纹身——白狐，那是我第一次见鸽子血纹身。每次赵梦喝完酒跳舞，那半裸的背上就一点一点地显现出一只白狐。白狐很美，也很媚。笑意盈盈的，在暧昧的灯光里，不知荡漾了多少在场男子的春心呢。蒲松龄写的“人间无此书吏，非鬼即狐”，大概就是当时的赵梦了。而这种纹身技法也让我着迷，摸了很久他才肯教我，可到教的时候我却后悔了，因为这鸽子血纹身是一边切鸽子，让它的血滴下来，一边纹。因为鸽子的血液凝固时间只有几秒钟，需要快纹，所以整个过程鸽子就一直被鸽被放血，十分残忍。我学会之后自己试了几次，就再也没怎么纹过了。但是我往后见到的所有鸽子血纹身，都不及赵梦身上那只白狐栩栩如生，就像那只狐狸长在了他的身上。那几年，赵梦凭借自己的美貌。跟胡海的势力，生意做的是顺风顺水，名下不只有歌舞厅和赌场，还涉及地产业和医疗，而且那么多生意他都能打理得过来，心思极为细腻。更厉害的是，一九九二年胡海出事以后，赵梦事先就嗅到了味道，先一步偷偷把那些涉黑的生意都划到了胡海头上，把自己撇得一干二净。不仅如此，他还揭发了胡海帮派的一些所作所为，有立功表现。这真是张无忌他妈口中的“越漂亮的女人越会骗人”吧？从那之后呢，也让我对美人的形象有了新的认识。有些花朵只可远观，不可贪香的。胡海死了之后，替赵梦背了所有的黑锅，他那些散落的手下。扬言等打盐风头一过，就得教训教训这个女人。可这个女人没给他们机会，出事之后就直接销声匿迹了。而当我从王子涵身上看到那只狐狸头的时候，我就有预感，他又出现了，或者说他一直都躲在暗处。因为当年赵梦涉及那么多黑产业，手下也有一批人给他卖命，其中他的心腹身上都有一个纹身标志。就是鸽子写纹身，微笑狐狸。我想知道王子涵住在哪儿，直觉那里有一些关于神秘纹身的信息。至于这纹身跟他的死有没有关系，得去了才知道。可我之前在学校问遍了王子涵的住址，只得到一个模糊的片儿区。不得已之下，我只能去拘留所问许文业了。见到许文业的时候，他瘦了一圈，一身颓废。他们逼问你了吗？我问道。他摇了摇头，但眼中是一片死寂。你松口了？没有。我给你带了一些吃的，快吃吧。我打过招呼了。他吃的狼吞虎咽，一会儿就流出了两行眼泪。行了，觉得委屈就哭吧。他擦了擦眼泪说：“我不是哭这个，我想王子涵了。”我突然问道。那你跟哥说实话，人是你杀的吗？他一愣，放下饭勺，你什么意思？啊？他眼里非常狠，有了生气的意思。行了，我知道了，不是你。那你知道王子涵住在哪儿吗？这有什么关系啊？有，什么关系？证明你是清白的。我他妈就是清白的。过了一会儿，他犹犹豫豫地给出了我一个大概地址，表示王子涵并不喜欢跟人提起这类话题，似乎有什么难言之隐。我找到许文叶给的地址，是淮阴区一处老旧的筒子楼，又费了一番劲儿打听，才得知了具体楼号。同时打听到，王子涵五岁的时候，父亲出了事故，死在了厂子里，不久母亲也跑了，他跟自己的舅舅相依为命。那舅舅患有癫痫，是个环卫工，听得我肚子里发苦啊。等我爬上楼道，看见一个痴呆状的男人坐在门边，有警察进进出出，旁边还站着不少看热闹的人。我问旁边的人：“这是王子涵家吗？”那个人点点头。我正了正身形，上前与警察套近乎。其实我一个人都不认识，但我认识中队长王波。一提他的名字，其中一个警察就理会我了。我们扯远说了几句，我递了一根烟，就问他：“你们是来调查坠楼案的吗？”他犹豫了一下，小声说：“这坠楼案呢、啊，我们本来有一个重点怀疑对象，正在集中精力查相关证据，但他舅舅一直去警察局闹，抓着我们不放手，把我们往外拉，好像是想带我们去哪儿。”我一个同事无奈啊，只好跟着他走，就来到他家了。可没想到，发现了另外一个大案子的线索。上个月不是有一起入室抢劫吗？丢失的部分珠宝在里头找到了。警察从王子涵家中搜出了几件珠宝，经检验，正是三月份入室抢劫案当中所丢失的。三月份花园路的那起入室抢劫案是团伙作案，四个人。警方抓到两个。起初，两个人视死如归，口若磐石，死不开口。其实啊，刚抓到的犯人都这样，又刚又硬，觉得自己是条汉子，不碰道上出卖的这个忌讳，那就熬呗，也不逼你说话，就是不让你睡觉。上千瓦的大灯给你照着，这茶叶呀、咖啡也给你灌着，咱就耗，一宿一宿的耗，困到极点就是闭不上眼。到最后，你就是个鬼也能给你制服了。两个人最后就交代了，可交代的很少，因为这两个人也是被利用的喽啰。从其中的话里，警方发现，这背后不只是一个盗窃团伙这么简单。按这两个人所说，他们一直单线跟上级联络，上级给他们钱和任务，他们就去做，其他的一概不知。那些珠宝，他们到手之后会按照指示交给下面一个女孩，让那个女孩再带到指定地点，或是或是黑市买家，或者是带出本市。警方把王子涵的照片给两个嫌疑犯看了，确认就是给他们带货的女孩。原来呀、啊，王子涵是这个大型犯罪团伙系统中的一环呢、啊。可是王子涵却突然死于意外。虽然找到了珠宝，可线索断了，所以警察再来家里看看，能不能找到什么线索。我跟那个警察抽完烟，看他们要走，就赶紧问道：“你们抓到的那两个人身上有没有什么特殊纹身吗？”纹身？警察突然警惕起来，看来他们也注意到了。我接着说：“是不是一个隐形的狐狸头的纹身呢？”他迟疑地点了点头，刚要问我。我大声说：“警察同志，我要提供线索。我是故意的，就是想让他们头儿听见。”果不其然，门边一个人愣了一下，对我招了招手。我走到门边，路过那个痴呆男人的时候，他扯了一下我的衣服，然后从怀里掏出一个笔记本。我们面面相觑，其中一个警察有点生气：“刚才怎么不交出来呀、啊？”随后，警察接过那个笔记本，又问我：“你有什么线索啊？’这说来话长了，那回去慢慢说吧。回到警局之后，我把所了解的对赵梦的信息悉数告知。其中一个刑警就问我：“你怀疑这个幕后掌局者跟赵梦有关吗？”这位刑警叫张山，当年跟中队长王波参与过济南打黑，所以他也知道一些外人不知道的内幕。当年他们其实啊也抓到了赵梦几件恶行，恐吓、重伤什么的都足以判刑，但赵梦手下有几个人心甘情愿地替他顶包，让赵梦逃过一劫。所以警方对这个女人的印象十分深刻，还监视了她一段时间。但赵梦后来似乎出国了，没了踪迹。难道说他又回来了吗？我问道。张山摇了摇头说：“也许他一开始就没离开。”那都是他伪造的假象，目的就是为了让人们渐渐地淡忘他。以前我是没朝他身上想啊，但是现在想想，这些年没侦破的一些抢劫盗窃案，或许就是赵梦的团伙所为。他这样严密的分级管理是很难查到的。说完，他查起案宗来。我知道自己也该走了，可是我又想起了一件事，儿，或者说这件事儿才是我最关心的。只是没想到会碰上突发情况，一时给忘了。我又折回几步，对张山说道：“我还有一件事，什么事儿？如果王子涵也是他们的一员，那他的死恐怕另有隐情啊！”这下子，警方又回到了原点，打算去学校再看看现场。再三询问之下，终于又有一位同学提供了关键线索。那天晚上，王子涵坠楼以后，五楼上的几个同学都很慌乱，着急下去。其中一个同学近视啊，下了一层楼梯才发觉自己视线不清，还险些崴了脚，于是又独自跑回教室找眼镜。只是到五楼的时候，刚上拐口，他隐约听见上面通往顶部的楼梯上有动静，似乎闪过一点黑影，可是呢，他没有停下来细看。这一是近视，二来呢学校常有野猫出入，见怪不怪，所以就没把这个事儿跟王子涵的坠楼联系起来。于是警方去他说的那里查看，因为通往楼顶的楼梯一般没人去，所以积了很多的灰土，上面有一些明显的脚印。警方对比了许文业的脚印，不是许文业的，又在扶手上发现了一些指纹，也不是许文业的。这下子事情变得越来越复杂了。那个黑影为什么要去楼顶？他跟王子涵的死有关吗？跟那个微笑的狐狸会有关吗？我恳求警方先查出王子涵背后的组织，以证明许文业的清白。时间慢慢的过去了一个月，警方一直在紧密的调查，但似乎没什么成果。小花坠楼也渐渐淡出了大家的视线。五月十四号，刘德华的演唱会如期在省体举办。那天我一个人带着三张票去看，体育馆里头人山人海，华仔每唱一首，台下都跟着合唱，这个情景比顺德高中的元旦晚会可壮观多了。不过我全程沉默。演唱会结束之后，华仔在玉泉森信大酒店接受了《全程夜话》的专访。我凭借经理的关系要到了华仔的签名，就签在许文叶给我的一件外套上，那是王子翰的衣服。回来后，我把签名衣服带去看守所，想安慰一下许文叶。但是等我到看守所的时候，却被告知许文叶刚被人接走。这是怎么回事？我站在铁栏外愣神。凶手抓到了，旁边的人对我说：“赶快回去吧。”你弟弟没事了，我如坠梦雾一般的往外走，走了一段，回头对着铁栏杆问道：“凶手是谁呀、啊？”一个珠宝商。后来，王子涵的葬礼上，许文烨把带有签名的衣服给他烧掉了。我看着火焰，想起元旦那天晚上，他还在梦里说：“王子涵，我喜欢你呀、啊。”到了两千年的下半年，警方历时五个月的摸底、便衣潜入，终于把一个大型的有组织的抢劫盗窃团伙连根拔起。其头目就是在济南城消失了八年之久的风云女子赵梦。这一切的突破口是在王子涵的日记上。没错，那次警方去王子涵家搜查珠宝，最后那个痴呆舅舅掏给我的是王子涵的日记本。上面记录了他是如何加入这个组织以及相关人员信息，警方就顺藤摸瓜，派便衣潜伏，一点一点打入内部，最终联合外省警力抓到了赵梦。因为组织几个重要成员身上都有一个媚笑的狐狸纹身，所以他们的组织叫做小“笑狐”。笑狐是由赵梦一手创办，当年严打被触到根基之后呢？赵梦的确躲到外地逃了一阵，但他的心血多年培养的势力都在济南，他又悄悄回来了，找到剩余的心腹，卧薪尝胆一般偷偷扩大自己的团伙，并利用生意管理的经验，在团伙内部创建了一套等级分工体系，并且以金钱作为润滑油，全部由上往下单线操作，达成下级人员接受命令、完成任务、获得报酬。其他一概不知的这个效果。该团伙主要涉及抢劫、盗窃以及走私，遍及多个省份。因为人人分工明确、保密，就算被抓到，也一时不会摸到老巢。更何况狡猾的赵梦还经常转移阵地。而王子涵这个小姑娘是该团伙微不足道的末环之一，负责带货。他们利用她学生的身份。在火车站、汽车站或高速卡口处，以他来作为掩护，躲过详细的排查。警方搜集到的以及日记里记载的，王子涵多次背包出入指定的橱柜，书包里就是货。但王子涵起初不知道包里的货是什么，只完成运送，然后拿钱。直到有一次，他实在是好奇，就偷偷拆开看了一眼，结果是一把手枪，他吓得想去自首。第二天就收到了警告，一截手掌。其实呢，那个货就是抢劫盗窃来的赃物，有时候也是贩卖的枪支和摇头丸等等等等。王子涵每次都背着这些东西，到各个指定地点交货。一个长相出众并且乖巧的女学生，也很难让人起疑，所以多次作案中都躲过了警方的排查。王子涵心中压力与日俱增啊！他懊悔自己为什么要好奇里面是什么，只拿钱不就好了？他努力想要忘掉那把枪，努力的告诉自己，包里只是一些课本，然后微笑的面对前方的人就好了。他长得漂亮，所有人都喜欢他，不会为难他的。但是这终究是自欺欺人。如果他得到的钱是一条条人命换来的，那么他也是凶手。是杀人犯。写到这儿，他日记本上的笔记明显变得草乱了。他觉得自己陷进了一滩沼泽。直到2000年3月末，他收到一袋珠宝，被命令送到一个珠宝商手里。他心里清楚，这些珠宝是来自三月的那起入室抢劫案。可他没得选呢，要是他不送，他跟舅舅都会有生命危险。一周后，他按照地址找到珠宝商，交付的时候，珠宝商却见色起意，强行与他发生了关系。在珠宝商家里，他挣扎嘶喊都无济于事，他惶恐绝望。那一刻，他产生一个念头：不能再这样下去了，要结束这场噩梦。所以，在珠宝商洗澡的时候，他拿了桌上几件珠宝跑了。他知道这是证据。而日记到这儿就没有了。后来王子涵把珠宝藏在家里，第二天照常去上学。之所以没有立刻报警，应该是还在犹豫，也怕报复。而警方顺着日记抓到珠宝商，根据珠宝商交代，发现王子涵拿走珠宝之后，怕事情败露，就立刻托人告知赵梦商量对策。最后赵梦那边只传来一句话：“既然你敢动他，要是出点什么事儿。”我相信你已经做好了负全责的觉悟。珠宝商知道赵梦的手段，也知道只有死人不会开口，于是他让人那天晚上去学校找王子涵，然后挟持他一下，找一个偏僻的地方了结掉。那天晚上，珠宝商派的人找到文体楼，准备带走王子涵，可没想到刚爬到五楼，就看见王子涵踩在板凳上够抹布。于是立即心生一计，戴上手套，悄悄地溜到王子涵身后，用力一推，看到王子涵坠落，就快速去往楼顶的楼梯间。等人群聚集都被吸引了注意力的时候，又悄悄地从操场的铁栏杆溜走了。如果王子涵第二天直接去报警，如果王子涵不去够那个抹布，如果那条杆没有正巧丢失，如果许文烨等到王子涵下课再离开。只要实现一个如果，他的命运就不会是这样的。可是说这些都没有意义了，一切都是注定的，有因有果，要怪就怪他当初吃了狐狸递过来的蜜糖。那是日记的开头，写在两年前，王子涵高中毕业的暑假。他写道：“虽然考上了大学，但以后不能再继续上学了。”因为舅舅已经非常的辛苦，没有钱供他上大学，身体也不好，他想出去打工，但舅舅不愿意让他离开身边，所以他就找了一些活白天在工厂打杂，晚上端盘子，一天十几个小时，一个月工资三百块。虽然很辛苦，但三百块对他来说已经很多了。他说，那个月因为没钱交水费，他想预支工资，但是被老板拒绝了。他每天要流很多汗，如果不洗澡会很难受，家里又没有水，就半夜跑到附近的河边，拿桶隔着衣服冲一冲。结果第二天感冒了，有些头疼，在后厨端盘子的时候不慎被烫到，手心起了一个水泡。他疼啊，可是不敢停下来，继续端热气腾腾的盘子，直到下班以后，手已经不能合拢了。那天晚上，他拖着受伤的手，失魂落魄的路过商场的时候，看到一条漂亮裙子，他舍不得走，又买不起，只想多看一会儿，想象自己穿上身的样子。就在他沉醉的时候，旁边响起了一个温柔的声音：“你穿上一定特别好看。”他转头看见一张美丽动人的脸，近乎完美无瑕的脸，小姑娘。你叫什么名字？那张脸的主人问。他一时有些慌张，低下头去，默默的想着，自己跟这个美若天仙的姐姐，真的都是女人吗？那么她为什么会如此狼狈？我叫赵梦。见女孩不说话，对方再次开口，并拉过她的手。下一秒钟，那张美丽的脸有些茫然，她赶忙缩手，却力气不及。手心上磨破的水泡就丑陋地暴露在两个人的视野当中，他觉得羞愧不已。他听到了赵梦微微的叹息声。那天晚上，赵梦把他带到了自己的住处，那是一间漂亮的房子，有松软的大床跟可爱的毛绒玩具，还有很多化妆品和香水，还有赵梦给他买一下的那条裙子。他手上的水泡也被赵梦涂抹了药水，缠上绷带，然后他洗了一个真正的热水澡，舒舒服服地睡了一觉。那个暑假，赵梦一直陪在王子涵身边，就像他遥远记忆中的母亲，给他买漂亮衣服，带他去吃美食、逛游乐场，满足他一切愿望；又像他的姐妹，跟他说整晚的悄悄话，教他化妆和保养皮肤。有一晚，赵梦喝了点酒，微醺，然后发生了神奇的一幕。他看到赵梦的背上渐渐出现一只白狐，极为美丽的白狐，附在赵梦的身上，让他一时分不清哪个是人，哪个是狐。你喜欢他吗？赵梦问道。他点了点头，然后赵梦咯咯直笑，答应也给他纹一只。他以为闻上这只白狐就跟赵梦一样美了，但赵梦只给他闻了一个狐狸的头。三年后，要是那个时候你还能见到我，我就给你闻完剩下的。他以为这是一个约定。赵梦问他想不想去读大学，他说想。赵梦又问想不想以后一直过这样的无忧无虑的生活呢，他说想。那以后，姐姐给你钱，让你读大学，让你过上舒服的生活，好不好？他点了点头。不过呢，你得帮姐姐做一些事情。他又点了点头。赵梦的语气忽然变得严肃了。你要帮姐姐送一些东西，会有人告诉你送到哪里，你只需要把东西送到，其他的什么也不要管，不要问。你能做到吗？他看着赵梦冰冷的眼睛，有些退缩，但又觉得姐姐对她那么好，怎么会伤害她呢？能、no。赵梦愣了愣，浅笑，用手抚摸着她的头发，说道：“你太像年轻时候的我了，但你性格太柔弱。你要记住，这个世界上没有什么感情是永恒的，只有学会驾驭他们，才不会被伤害。”还没有听懂这句话什么意思，只觉得当时那张美丽的脸似乎变得有些苍白。于是，那个暑假结束了，赵梦也消失了，留给他的只剩下钱和任务，以及一个疑问。日期翻过两年，最后一篇日记，也就是偷回珠宝的那天晚上，王子涵在日记的结尾处写道：“我该不该报警啊？”就要到第三年了，我能再见到他吗？好了，小胡的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事节选自《老城风云》系列故事《一位纹身师的传奇经历》，作者张成文，由大开为您播讲。